0: ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGEA. On a
0: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Il connaît tous les dessous de la politique. De la politique. Poli, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. An Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission aux actualités de l'histoire, notre chroniqueur historien Dave Noël se penche sur le budget du Québec, le premier Déposé il y a 154 ans en 1868 par Christopher Duncan, qui était trésorier et non ministre des Finances. Un budget qui comportait des dépenses de 2 millions de dollars. Dave Noël revient ensuite sur le départ déchirant du premier ministre unioniste Antonio Barrett, en 1960 après la victoire des libéraux de Jean Lesage. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du budget qui vient d'être déposé avec un ancien ministre des Finances que j'ai pu interviewer plus tôt aujourd'hui dans le huis clos budgétaire du Centre des Congrès de Québec. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez
0: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité a fait cinq budgets comme ministre des Finances. C'est Carlos Letao, député libéral de Robert Baldwin et ancien ministre des Finances. Bonjour. Oui, bonjour. Ce budget-là, vous l'avez qualifié d'électoraliste. Euh, mais à part le, le gros bonbon de 500 dont vous nous reparlerez, euh, euh, qu'est-ce
1: qu'il y a vraiment d'électoraliste? Euh, justement, il n'y a rien d'autre. Euh, c'est parce que le gouvernement se garde une certaine marge de manœuvre pour probablement nous annoncer des, des, des choses pendant la campagne électorale. Et, euh, et c'est très dommage parce que avec ce qui se passe euh, internationalement, avec l'économie maintenant qui est bien différente de celle qui, 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 à laquelle nous pensions avant la pandémie, on aurait eu besoin de mesures structurantes à long terme maintenant pour nous aider à faire face à, à cette grande incertitude. Et au-delà des 500 dollars, il n'y a absolument rien de concret dans le budget.
0: Mais sur le 500 auriez-vous fait différemment? Là? Dans le budget, on cite le Fonds monétaire international qui dit qu'il faut finalement procéder comme ça. J'ai comme l'impression
1: que vous auriez fait ça vous aussi. Euh, non, euh, pas de cette façon-là. Euh, nous avons dit déjà depuis un certain temps que oui, les, les citoyens du Québec ont besoin d'assistance de, 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 de la part du gouvernement pour, faire face à, pour les aider à faire face à cette hausse euh, rapide et importante du coût de la vie. Cependant, il y, y, y a deux choses. La première, c'est que cette hausse, cette, cette aide gouvernementale devrait être mieux ciblée euh, euh, aux, aux personnes, aux groupes qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire les personnes à plus bas revenus euh, et les personnes à revenus fixes. On aurait dû, disons, garder notre, nos, nos munitions, si je peux utiliser une, une, une analogie guerrière qui n'est pas appropriée ces jours-ci, mais bon. Euh, donc, garder notre, notre marge de manœuvre euh, pour aider euh, les, les personnes qui en ont le plus besoin. Donc... Envoyer un chèque de 500 dollars à 6 millions de Québécois, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et puis, deuxièmement, euh, le gouvernement aurait dû aussi en même temps mettre en place des mesures plus structurantes et des mesures récurrentes. Parce que là, c'est un chèque de 500 dollars. Bon, mais l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe On ne sait pas. Et des mesures plus structurantes. Et nous avions parlé d'un certain nombre de, 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 de ces mesures-là, comme d'augmenter les transferts pour les aînés de 1 000 dollars. Et ça, c'est des mesures récurrentes. Pour ce qui est de la, de la, de la prestation unique de, du crédit d'impôt, au ministère des Finances, on nous dit que
0: c'est un crédit d'impôt de, de, de 500 là. Tout le monde parle d'un chèque. Euh, mais euh, donc, ça aurait dû être plus sur le modèle de ce qui a été annoncé à la mise à jour budgétaire
1: pour euh, les personnes dans le besoin. Tu sais, ça d'être plus ciblé. Euh, et pour qu'il sorte plus rapidement, parce que en mentionnant le, le, la mécanique d'un crédit d'impôt, euh, même si Revenu Québec euh, voulait faire ça le plus rapidement possible après le, après le 30 avril, ça va prendre quand même un certain temps avant que, que, que cela euh, sorte et que cela arrive dans, dans, dans les comptes bancaires des, des citoyens. Comme par hasard, ça pourrait, ça pourrait arriver vers le, vers le mois de juillet ou, mm -hmm. comme par hasard.
0: Euh, mais euh, est-ce qu'il y aurait eu d'autres manières, vous parlez de, de, de choses structurantes, mais dans les années 70, on va faire un peu d'histoire économique, il y avait énormément d'inflation, puis le gouvernement fédéral à ce moment-là avait décidé de contrôler les prises et salaires, la Cour suprême y avait même donné euh, le droit. Est-ce que ça aurait été une bonne idée ça?
1: Non, parce que euh, c'est pas souvent que ça arrive, mais là nous, nous avons vraiment une, une expérience euh, real life, donc ça a été fait et les résultats n'étaient pas bons. Euh, donc, ne refaisons pas le, 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 la même erreur des, des, des années 70 parce que les, 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 les contrôles de, des prix et des salaires qui avaient été mis en, en, en place, pas seulement au Canada, mais dans d'autres pays, euh, aux États-Unis, en, en Europe, vraiment, les résultats étaient, étaient décevants. Ça n'a pas donné de bons résultats.
0: C'est ça qui a créé, euh, je pense, le, la crise économique des oui. années 80.
1: C'est ça ça, ça, ça. ça a accéléré les choses et puis ça, 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 a, ça a demandé une réponse des autorités monétaires. Euh, la fin des années 70, début des années, des années 80, beaucoup, beaucoup trop sévère, ce qui nous a plongé dans une grande récession en 1980.
0: Mais là, paradoxalement, on va donner de l'argent aux gens, alors qu'il y en a déjà peut-être trop dans, dans le système et que, que c'est ça qui crée l'inflation. Est-ce est que c'est pas paradoxal, ça?
1: C'est tant des facteurs, pas le seul, c'est tant des facteurs qui, qui peut alimenter l'inflation. C'est pour ça qu que j'avais dit qu'on aurait dû mieux cibler ça pour éviter une telle, une telle possibilité. Mais ce qui existe aussi, ce qui est particulier est, cette fois-ci, c'est que l'inflation, elle, euh, cette fois-ci, contrairement aux années 70 euh, c'est une inflation qui nous provient des de, 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 du côté de l'offre de l'économie. C'est vraiment des de, de restrictions. De, de, de production, pour toutes sortes de raisons, on pourrait en parler longuement. Euh, L'économie n'est pas capable de, de produire au même rythme qu'elle produisait avant. Donc, il y a des, des restrictions de, de biens, ce qui mène à une surenchère des prix. Mm -hmm. euh, donc, les, les, les recettes pour faire face à ça sont, sont, sont différentes de celles des années 70. C'est
0: les, les chaînes de production, c'est ça, actuellement, qui sont, euh, qui sont beaucoup affectées
1: Oui, c'est les chaînes de production. Ce qui est euh, aussi préoccupant, c'est que ça a commencé comme ça. Et puis là, maintenant, particulièrement avec la guerre en Ukraine, ce qu'on voit aussi, c'est que les prix des matières premières euh, sont fortement à la hausse. Et, et oui, les hydrocarbures, euh, mais aussi les, les produits alimentaires, les grains, euh, ça, ça risque d'avoir des répercussions mondiales. Il y, a, il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus vulnérables euh, que l'Amérique du Nord ou l'Europe de l'Ouest, pour qui euh, la hausse du prix du blé, du, du maïs, etc., ça va causer de, de véritables problèmes et de gros problèmes. Euh, va trouver, trouver une façon de, de, de régler ça.
0: Est-ce qu'on s'est trop habitué à l'inflation euh, très basse? Puis, on en a développé des politiques, je pense, aux frais de scolarité qu'on a arrimé à, à, à l'inflation aussi, après la crise de 2012. Puis là, évidemment, bon, euh, Hydro-Québec, les, les tarifs d'Hydro-Québec, le gouvernement, malheureusement, a, a fait ça. Est-ce qu'on sait est donc... Est-ce que c'est est, est un sous-produit de, de notre, euh, notre dépendance
1: à l'inflation trop basse? Je pense que c'est... Euh, euh, j'avais mentionné ça en 2019 et on avait dit, mais, mais sur quelle planète est-ce qu'il habite, lui? Euh, euh,
0: oui, c'est ça, le premier ministre s'était moqué de vous en disant, ça ne reviendra plus jamais des, des
1: années à 5 Et là, maintenant, bon, je lui dis, j'habite habite ici, là, sur la planète Terre. <rire> euh, et l'enjeu, le, 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 c'est que, euh, vous avez dit, est-ce qu'on s'est trop habitué on, on a euh, peut-être euh, placé une, une, une très grande... Euh, confiance euh, dans la capacité des banques centrales de, de, de garder l'inflation entre 1 et 3%. Euh, et on n'a pas peut-être fait assez attention au fait que l'économie est beaucoup plus dynamique que ça. Les banques centrales, c'est pas vrai, comme M. Legault avait dit, les banques centrales ne contrôlent pas 95% de l'inflation. Euh, euh, et, et des choses arrivent, là, des, des, des guerres, des, des, des crises, des, des, toutes sortes de choses, des pandémies. Euh, donc oui, les banques centrales font du mieux qu'elles peuvent pour atteindre cet objectif-là. Mais souvent, pour arriver à cet objectif-là, après un choc, euh, des fois, le remède fait plus mal que, que la maladie, c'est-à-dire hausser les taux et donc ralentir volontairement euh, l'économie davantage. Donc, je pense que les banques centrales vont probablement maintenant… Euh, vont pas augmenter les taux d'intérêt si vite que ça. Donc, l'inflation va demeurer plus élevée pendant plus longtemps. Euh, alors, ça va pas prendre plusieurs chèques oui, et à un moment donné, on n'aura plus de place pour, pour envoyer des chèques. Là. Le, le gouvernement deviendra un, un, un organisme à émettre des chèques. Euh,
0: que feriez-vous avec la hausse des, des prix d'Hydro-Québec, des, des tarifs d'Hydro-Québec qui sont arrimés à l'inflation? Le gouvernement est en train de
1: chercher un mécanisme. Votre, votre proposition pro bono? Ma proposition, c'est de, de, de revenir là où on était. On a, on a un mécanisme qui s'appelle la régie de l'énergie. C'était une très mauvaise idée, on avait dit, de, de lier les tarifs d'hydroélectricité au taux d'inflation. Il n'y a aucun lien. Euh, dans tous les autres pays où il y a euh, un monopole réglementé qui, qui produit euh, de l'électricité, les tarifs sont établis par un organisme public indépendant. On avait ça ici au Québec. C'était la régie de l'énergie. On a eu la brillante idée de, se, de, de, de mettre la résine de l'énergie de côté et de le lier à l'inflation. C'était risqué de faire ça. Bon, c'était d'abord inapproprié parce qu'il n'y a aucun lien. Et puis, deuxièmement, c'était risqué de faire ça parce que l'inflation peut, peut euh, sauter, peut être plus basse. Comme elle peut être aussi beaucoup plus... Elle peut être même négative. Ça, c'est un autre scénario. Donc, c'est dangereux, c'est risqué de lier les tarifs de l'électricité... Euh, au taux d'inflation. Et là, maintenant, on a le résultat. On doit revenir là où on était en 2019. Avant... Parlons du retour à, à
0: l'équilibre budgétaire. Vous êtes l'homme du retour à l'équilibre budgétaire en 2014-2015 et tout ça. Là, le, le, le ministre… Est-ce que c'est une bonne idée de, de, de revenir à, à l'équilibre budgétaire 20,
1: 2027-2028? Bon écoutez, il faut éventuellement revenir à l'équilibre budgétaire. Je pense qu'une une leçon aussi de, de, de l'expérience du Québec euh, des décennies précédentes, c'est qu'on ne peut pas vivre éternellement avec les déficits structurels. Donc à un moment donné, on doit revenir à l'équilibre. Euh, maintenant, présentement, il n'y a pas de presse, euh, que ce soit en 2025, que ce soit en 2027. c'est pas ça, à mon avis, c'est pas ça le grand enjeu euh, auquel nous, 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 nous faisons face. donc... Le gouvernement pense y arriver en 2027, 2028. Bon, écoutez, c'est pas, c'est pas ça qui, qui, qui va causer un énorme problème.
0: Je vous ai entendu l'autre fois parler de l'importance des services publics euh, et, et certains pourraient dire ah il est converti parce qu'en en 2014, 2015, 2015, 2016 et tout ça on dirait que bon vous avez vraiment comprimé bon vous vous dites rigueur là mais là le ministre dans son discours vous lance une petite flèche sur l'austérité euh, donc est-ce que vous êtes un converti
1: non c'est ma, ma position aujourd'hui c'est la même que qu'en que, qu 2014 c'est-à-dire oui, nous, 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 nous voulons tous les services publics, moi, moi le premier, santé, éducation, famille, justice, etc. Mais il faut que ces services publics-là publics soient bien financés et financés adéquatement sur le long terme. Donc il faut que l'État puisse avoir suffisamment de revenus pour financer ces services-là de, de façon récurrente. Euh, en 2013, 2012, 2013, on n'était pas là. On, on avait un, un déséquilibre structurel. On a rééquilibré les choses. Et maintenant, dorénavant... Bon, le déficit qu'on a présentement, c'est en grande partie un déficit qui, qui nous provient de la lutte à la pandémie. C'est correct. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de presse à revenir à l'équilibre. Euh, mais, mais sur le long terme, euh, il faut avoir les revenus nécessaires pour financer les services publics. Et juste une dernière chose sur les services publics. Euh, en santé... Surtout en santé, le gouvernement, dans, dans son budget, à, à, je pense à long terme, il prévoit une augmentation des dépenses en santé de 4-4,5% par année. Avec le vieillissement de la population, les, les coûts, ce qu'on appelle les coûts de système, sont bien plus élevés que 4-4,5%. Euh, donc, il va falloir que ce soit bien financé aussi. Le, le, le vieillissement de la population, c'est une, une, une donnée démographique. Encore là, ce n'est pas difficile à faire ces prévisions-là. Euh, et, et, et je pense que ce, si on garde ou si on veut garder... Euh, l'augmentation des dépenses en santé euh, à 4,5 par année sur le long terme, euh, on aura de sérieux problèmes.
0: Est-ce que le gouvernement compte sur le privé à ce moment-là? Euh, parce qu'habituellement, on parle de, de 6 comme, comme l'augmentation naturelle en, en santé.
1: Avec, avec le vieillissement de la population, oui. Je ne sais pas sur quoi il compte. Est-ce qu'il compte aussi sur une augmentation des transferts fédéraux? Je ne sais pas sur quoi il compte, mais il faudrait qu'il compte sur quelque chose parce que 4 4,5 ce n'est pas suffisant. Le déficit structurel dont parle le ministre,
0: il est très content, il a fondu de, de, de 3 milliards, c'est l'équivalent d'ailleurs du déversement du, au fond des générations. Ça, est-ce que vous, vous êtes satisfait aussi? Est-ce que c'est une chose qui est intéressante?
1: Oui, oui, c'est intéressant, mais, mais là, là aussi, je pense qu'il y, y a un phénomène temporaire. C'est-à-dire, oui, on, on a réussi de, 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 de mars 2021 à mars 2022, on a réussi à, à faire cet ajustement-là parce que, les revenus, les revenus de l'État en 2021 étaient beaucoup plus élevés que prévu, notamment à cause de l'inflation. Donc cela a permis de faire baisser le déficit plus rapidement. Et donc ça nous met maintenant dans cette position d'avoir un déficit structurel qui est moins élevé. Mais encore une fois, qu'est-ce qui va se passer dans, dans, dans trois, dans cinq ans euh, Pour aujourd'hui, euh, aujourd je pour dire les prochaines quelques années, les finances publiques du Québec sont, sont soutenables à long terme. Mais au-delà de, de, des prochains cinq ans, euh, moi, j'ai de sérieux doutes. Euh, il va falloir qu'on soit beaucoup plus attentif euh, à ces augmentations de coûts, notamment en santé.
0: Le candidat à la chefferie du Parti conservateur, Jean Charest, s'est attribué le mérite des, pour les finances publiques saines dont le gouvernement Legault a hérité. Est ce que Ça a fait sourcier Gaétan Barrette. Euh,
1: je me demandais si ça vous avait fait sourcier, vous. Écoutez, non… Je dirais tout simplement qu'à euh, cet égard-là, euh, l'effort avait commencé euh, sous euh, Raymond Bachin. Euh, et même, même euh, euh, sa prédécesseur euh, Monique, avait aussi commencé. Donc l'effort avait commencé avant. Euh, et nous avons poursuivi cet effort-là. Parce que la, la réponse du Québec à la, à la récession de 2007-2008... C'était quand même une, une, une réponse euh, importante, euh, euh, significative, qui a donné des résultats. Et, et, et donc, le travail, les bases avaient été lancées à ce moment-là. C'était une réponse
0: à ce moment-là de dépenses expansionnistes. Le budget de, 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 de
1: Jean Charest qui avait annoncé une réingénierie de l'État, est devenu un budget... Dépensier. Oui, dépensier, mais en même temps, euh, c'était limité dans le temps. Donc ce n'était pas des, des dépenses qui allaient continuer euh, euh, éternellement. Donc les, les bases avaient déjà été lancées euh, pour euh, commencer à, 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 à recadrer un peu les choses une fois que l'économie aurait repris son, son rythme de, de, de croisière. L'hydrogène vert, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? <rire> On sait que vous,
0: vous, vous favorisez la nationalisation, ni plus ni moins que ce secteur-là. Ce, ce qui est dans le
1: budget, c'est insuffisant, selon vous? Oh, c'est rien. C'est 13 millions de dollars pour une première année, c'est rien. Euh, L'hydrogène vert, est, est, à notre avis, est extrêmement important, parce que ça fait partie de, de, des solutions pour accélérer la transition énergétique. Il y a plein d'endroits de, de, où l'électrification n'est pas euh, viable. On ne peut pas électrifier tous les procédés industriels. Euh, on ne peut pas électrifier le, le camionnage de, de, de longue distance. Euh, même chose pour les bateaux, etc. Et donc, on a besoin d'une autre source d'énergie. Et cette autre source d'énergie, à notre avis, c'est l'hydrogène fait à partir de, 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 de l'hydroélectricité. Euh, et donc, c'est ce qu'on doit faire. Donc, la nationalisation,
0: c'est une bonne oui, chose.
1: nationalisation, il faut faire, faire attention. Nous, ce qu'on dit, on n'est pas fermé au privé, mais d'adopter un modèle qui, similaire à celui d'Hydro-Québec. C'est-à-dire, ça serait un organisme public, euh, on l'appellera ce qu'on voudra, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais un organisme public qui, qui serait en charge de, 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 de coordonner et, et, et de, 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 de distribuer l'hydrogène vert. La production de l'hydrogène vert, vert peut être faite par le public ou pour le privé, mais la distribution, la planification et la distribution seraient faites par un organisme public. Euh, Allez-vous vous représenter en 2022? C'est une bonne question. Je suis toujours en réflexion. Merci beaucoup, Carlos Letta. Merci à vous. Merci à vous.